0: Здравейте, вие сте Сърхчовека с Георгияна. Днес имам изключително удоволствие да ви представя Диана Стефанова. Тя е управляващ директор на VMware за България, както и вице-президент Global Site Strategy за компанията. Тя е партньор в Bright Cap Ventures и също така обича да казва за себе си, че е майка и съпруга. Но преди да преминем към епизода, искам да благодаря на партньорите на нашия подкаст. Понякога обратната връзка е буквално под носа ни. Ето какво ми написа Яница, която е основният отговорник за уебсайта на Сърхчовека. Здравей, Георги! вариант за освояване на безценни знания и емоции. Ако искаш да разбереш кои са книгите, които яница и синовете ѝ препоръчват, заповядай на www.superhumanpodcast.net на Kids Здравей, Диана. Благодаря, че прие поканата да участваш в подкаста.
1: Благодаря. Аз за мен е чест да съм тук.
0: А, много се радвам, че ще имаме така... Много набързо успяхме да, да се свържем и да, а, да, се, така да се оговорим. И мен ми беше много приятно още предварителният разговор, в който си поговорихме, ти ми разказа за теб, зададе ми въпроси за подкаста. За мен е важно гостите, които идват тук да знаят да знаят къде отиват, да знаят, че тук се случват истински непренудени разговори и съответно да се чувстват спокойни и да, да могат да споделят своя опит и своя път.
1: Абсолютно. Много ми беше приятно и на мене, трябва да кажа. Не знаех какво да очаквам. А, защото когато мой екип ми представи тая е възможност аз нямах а, достатъчно контекст за да знам точно как ще се случат нещата и а, много бях очарована от това, че правиш тези предварителни срещи, за да може двете страни и ти да си сигурен че това а, е човека с който би искал да разговаряш и да представиш на твоите слушатели пък и интервюирания също да, да, да реши това Правилното място ли е и правилната аудитория. За мен беше наистина удоволствие и се радвам да съм тук.
0: Ами, за времето, което се... подкаста се случва, вече тези почти 5 години, ме е на едно много важно правило. И то е, че контекстът определя верния отговор. И когато хората имат контекст, е много по-лесно по- да, да общуваме, да комуникираме, а много по-лесно е да дойдат с правилната енергия и нагласа за разговор и, съответно, това, което могат да разкажат така освободени от притеснението, че а, аз дали няма да искам да, да им сдавам а, а, провокиращи въпроси, а, така отпада. И разговорът става много, по, много по-искрен и принуден, а, но нямаш как да знам това, ако не го бях правил толкова дълго време. Абсолютно. Но пък а, от друга страна, ти имаш огромен опит в, а, в компанията, в коя- на която се управляваш директор в България. Почти 14 години, което е за мен лично е супер-супер м- впечатляващо. Пожелавам си така, след 10 години за подкаст, я си казвам, и, нали, преди така, колко време започнах, 14 години подкаст се развива и е така устойчива институция в България както и VMware, една от най-големите нали, IT-компании изобщо в България. А, моля те, преди да, да стигнем до това, че ти си толкова много неща, занимаваш се с рисков капитал, занимаваш се и нали, с вашата компания, не само на локално, но и на международно ниво, а, и освен това и е фличен план, а, ти каза, че имаш 2-4 тинеджери, което е прекрасно, нека да се върнем назад във времето, и да, да разкажем откъде тръгва е Диана Стефанова, какво е твоето гимназиално образование, а кога и как се насочи към, към своето така, образование като висше образование и в последствие как попадна в, нали, в компаниите преди, преди VMware.
1: А, благодаря за въпроса. Между другото, това е въпрос, на който много пъти имам възможност да отговарям и да се връщам назад, да се замислям върху как точно се случиха нещата. Защото с годините ние просто вървим напред, пробиваме си път, правиме избори и не винаги си даваме сметка колко много сме свършили, колко много работа сме свършили, какъв път сме извървяли, откъде сме минали. И когато имам възможност да си говоря с хора като теб, имам възможност да се върна назад, да помисля върху тия неща. И с тия разговори излизат много интересни истории, за които дори аз, честно казано не бях се сещала за тях. Идвайки и карайки към а, това интервю днес а, и това разговор днес, а, се сетих, че всъщност днес ми се иска да се върна още по-назад. Иска ми се да се върна в детските години, а, защото а, ти спомена няколко пъти а, майка на тинейджери. Именно сега си давам сметка колко важна е ролята на родителите. А именно в тези тинейджърски години а, децата и тинейджерите най-малко си дават сметка ролята на родителите, колко е важна. По-скоро ги виждат като пречка и винаги знаят и могат повече от тях. Аз, идвайки насам, си казах какво направиха моите родители за мен и защо се насочих точно в тази област, как се случиха нещата за мен и защо. Моето семейство е само отновено семейство. През комунизма всички сме живели горе-долу по еднакъв начин, по стандартен начин. Баща ми е военен офицер, майка ми се занимава с четоводство. И връщайки се назад си казах, ами, какво и кои качества взех от всеки един от тях, какво ме научиха те? И от гледна точка на майка ми, тя е като счетоводител, е изключително фокусирана върху детайлите, Uh, много отговорна. Няма ангажимент, който да е поела, да не е изпълнила. И аз смятам, че тези качества успях да ги науча и наследи от нея. Uh, а баща ми... Uh, в нашето семейство винаги имам така добра дисциплина. И смятам, че това е uh, благодарение и на него, разбира се, и на майка ми. и Дисциплината е много важно нещо. И си давам сметка за него днес, когато аз имам деца, защото нали, uh, точно uh, къде е границата? Колко точно трябва да тиснем и да държиме да и да изискваме от децата, така че да не ги пречупим. И то въпрос ежедневно си го задавам и не съм сигурна, че знам отговора. Затова се връщам и назад и си мисля кои неща са сработели кои не са. Та, а, наистина, отглед на точка на дисциплина, точност, прецизност, това са неща, които наследих от баща ми. А пък а, другото нещо, той а, като офицер е и голям стратег. Вижда голямата картинка, има перспективи и тези неща успях като че ли да ги науча от него. За първи път в твоето интервю разказвам тези неща. Наистина признавам си, не съм си давала сметка достатъчно, не съм си замисляла достатъчно как се случиха нещата още от най ранна възраст и кои бяха нещата, които... Наследих от родителите си, които ме направиха човека, който съм.
0: Има, им, има една много интересна мисъл, която абсолютно вярвам, че децата не слушат какво им говорим, те не гледат какво правим. И когато нали, ти сега разказа за твоите родители, аз изпомням за моите родители и всъщност кои са нещата, които аз съм виждал и които съм правил и кои така съм си казвал, аз не искам да ги правя. Например, Пушенето. Баща ми е много така въръл, въръл пушач. Аз от дете, въпреки че много, много обичам и уважавам, а дядо ми, който ми беше ролеви модел, който за жалост почина, когато аз бях на 13, на когото съм кръстен, той ми беше човек, който най-много съм обичал и той безусловно, абсолютно ме обичаше, без значение какви бели правех. И много иска да му поддържам, дори исках да уча в строителния техником в София, срещу който живея в момента. Но истината е, че. Въпреки, че толкова го обичах, аз знаех, че да пушиш не е хубаво. Някакси така си го бях измислил. Т.е. децата също имат някакъв вътрешен техен си механизъм да казват въпреки, че обичат нали, някого и не е нужно да го, да го поддържават абсолютно дословно, но как твоите родители те насочиха към твоето образование. И моите просто ми помогнаха да науча добър английски и а баща ми беше много строг от гледна точка на това да си да решавам допълнителни задачи по математика и да влязам в училище, в което има така добро ниво на математика в прогимназията, което ми помогна адски много, защото така ме приеха на мен лично в немската. Ти каза, че си възпитаник на СМГ.
1: Точно така. Сега ще разкажа интересна история, която наскоро, понеже mm. дъщеря ми голямата преди две години кандидатства след седми клас mm-hmm. и а, съответно се сетих за тази история, защото да беше доста получителна, а, винаги съм била отличничка от първи клас. Много амбициозна. Винаги пълно шест. Винаги исках да бъда председател на класа. Тоест някак си ми беше вродено това нещо, да, се, да, да съм лидер или поне да се опитвам да бъда лидер. И след седми клас кандидатствах в езикова гимназия. Тогава имаше възможност само в една езикова и в математическа. Не можеш да кандидатстваш където си поискаш. Трябваше да избереш. И аз а, реших, че ще бъда различна. Ще бъда различна и ще кандидатствам а, в Френската гимназия, не в Английската, защото всички искаха Английската. Аз си казах, ами, английски ще го науча. От малка уча английски, аз ще кандидатствам в Френската гимназия. Защо Френската? Не мога да ти отговоря с днешна дата, но беше Френската гимназия. А, също, разбира се, кандидатствах и в Математическата. От най на детска възраст математиката много ми е вървяла. Наистина много от така логична мисъл а, проявявах и математиката ми беше силата. А аз бях убедена, че по български съм по-добре подготвена. И а, се спадна на изпита с бит с който се оказа, че никога не съм правила. И изкарах тройка, което за пълната отличничка, която винаги била първа в клас, най-добрата, изкарах тройка по а, а, литература. И 5,75 по математика. А, вече ме бяха приели в математическата гимназия, защото резултатите там излезах и с баща ми отиваме да гледаме no. нали, в Френската гимназия какви са резултатите. И аз не мога да повярвам, защото no. някакси не ми беше типично no. No. да изкарам такива резултати. И баща ми каза, ох, улекна ми. Олекна на ми, ти не си за френската гимназия, ти си математик, ти си за математическата гимназия. И много се радвам, че всъщност съдбата така, обстоятелствата така се стекоха, че ти да отидеш точно в това училище, защото точно това училище беше за теб. Така че, така влезнах в математическата гимназия, наистина силата ми беше математиката, добре се справях всички там, попаднах среда на деца, които са изключително амбициозни, върват напред, учат, всички от математическата още по тези времена ни приемаха висше образование, дори в чужбина или в България, аз останах в България. Ти ме попита в този момент как реши след това, как избра висшето си образование. Ами, и този въпрос съм се връщала назад и съм си задавала, защо точно там се насочих. Значи, по това време, си, това унася, бяха... Аз завърших УНСС да, с финансова mm-hmm. насоченост. И а, истината беше, че тези години за инженерите нямаше работа. А, това бяха, значи, 92-а.
0: Mm-hmm.
1: Наистина бяха много тежки години. А, и а, единствения сектор, който просперираше, ако мога така да го нарека, беше банковия сектор. Тогава беше изключително престижно да се работи в банка. Там се получаваха най-добрите възнаграждения и като реализация излежаше, че имаше много опции, защото наистина за инженерните специалности нямаше възможности. И, и така се насочих към финанси. А пък после като се замисля, най-вероятно и това, че майка ми е се занимавала с тия неща, може би също е предопредолил избора ми, да се насочих към финанси. И, Uh, завърших финанси. Наистина, пак с uh, математиката ми помогна да бъда добра в това, което права. Uh, после ми се отдаде възможност, че когато завърша, да замина за Америка. Uh, и uh, Всичките работи, които съм uh, имала през годините, се оказа, че са били в хай-тек компании и затова много често обичам да казвам всъщност технологиите избраха мен въпреки част избрах финанси и така се насочи кариерата ми че всъщност с днешна дата управлявам технологична компания доста навлезнах в технологиите макар и като на управленска позиция и сега всичките стартъпи в д- другото ми призвание около стартъп екосистемата. Стартъпите, които гледам са технологични стартъпи, mm. помагам им а, и, съответно, оценяваме ги а, за възможности за да инвестиции и така нататък. Та, аз избрах финансите, но технологиите избраха мен.
0: Супер. А, първото нещо аз се засмях, когато казах, че си получила тройка на сбит преразка, защото когато аз кандидатствах, а, моята математика също беше много силна, и аз имах също 5.75 на математиката и имах 3.75 по-български. Никога, абсолютно никога не съм искал, никога не съм дори вярвал, че съм добър по-български и по литература. Единствените произведения в гимназията, които наистина ме вървяха, бяха Библията, Одисея и Илиада, защото Просто от малък много обичах да чета древногръцки легенди и митове и това цялото нещо, го разбирах, познавах материята, а пък не знам защо библията, просто може би бях чел на детска библия и това някакси много ясно се беше отпечатало в мен, но литературата и за мен беше трудна, но аз избрах немската гимназия, защото по мое време имаше тест. А теста ми позволи да, да избера по-високата си оценка и теста, където имах 6, и съответно ме, ме приеха. А, искам да те, да те попитам, защото ти каза за въздействието на родителите. Обаче, според мен, въздействието на хората в, в гимназията е много важно. С какви деца? Защото, дарок си сметка наскоро, че когато общуваш от първи до четвърти клас, там се виждат кои са най-амбициозните родители. След това от 5 до седми клас се виждат кои са най-амбициозните деца, които са поели от родителите тази амбиция. И вече от между 8 и 12 клас се вижда... Кои са децата с потенциал? Тоест, един вид, които са осъзнали, че е хубаво да са амбициозни, имат цели, искат да учат, в... на... дали искат да учат тук или навън, няма значение, но искат, имат някаква ясна идея за живота си. А докато аз в 11 клас, на лято си говорих с баща ми, какво искаш да учиш, сине? А баща ми се занимаваше с за висше образование, той е преподавател и професор, доктор на техническите науки. И аз му казах, ми, ми не знам, ми, като не знам, и економиката какво може да учи човек, като не знае какво иска да учи. И, и всъщност моят път сходен е сходене, но, но е доста различен. Та, с приятелите ми, които са ми от гимназията, с тях в момента общувам с част от тях, нали, най-добрият ми е приятел, занимай е с Венчер капитал и с инвестиции, и с Angel Investment, Та, затова ми е интересно, дали ти си има такива наблюдения с твоята среда.
1: Средата е изключително важна. Разбира се, първите седем години са важни. Нали? Това си говорихме вече, mm-hmm. те ни формират. Но след това, а, така както сме формирани, може да тръгнем и в грешната посока, ако не попаднем в правилната среда. Особено в тинейджерските години, когато сме доста уязвими и нали, външното мнение е много важно за нас и нали, а, поемаме роли, които не е задължително да се ни присъщи, но... А, Правим неща, защото другите ги правят, за съжаление. И тяхното мнение е изключително важно за нас. Та, аз имах късмета да бъда сред изключително амбициозни, устремени и добри деца, ще го кажа. Въпреки, че нали, винаги в всяко училище има и деца, които не бихме искали да са за пример, не защото а, са лоши или каквото mm. и да било, но за съжаление тръгват грешната посока. Та, има и такива примери, но имах късмета а, всички около мен да са наистина посветени на това, което правят. Всички се реализираха mm. изключително добре. Много от тях са в чужбина, за съжаление ще кажа, защото искам в един момент да могат да се върна тук и да допринася до успеха на нашата си държава. А, това е изключително важно всъщност това е най-важното нещо си мисля в точно тази тинейджерска възраст а, да се заобиколиш с хора с среда, която а, да те мотивира да те амбицира, да даваш повече и повече от себе си и да вървиш напред а, защото много лесно е да тръгнеш в грешната посока Изключително защото
0: е, защото е модерно или защото другите го правят
1: точно така точно да. така. И ние сме били там и знаеме, знаем, че и знаем сегашните е. тинейджери абсолютно през да. същото преминар. Да,
0: Така е. Добре. А, ти каза, че си имал а, възможността да отидеш в САЩ. Защо избра да продължиш образованието си в САЩ?
1: Също аз а, завърших висшето си образование тук в България. А, и а, последната година, в която Бях студент, спечелих докато бях на бригада в щатите а тези, си била сту, на, бригада? на студентска бригада, да. Колко пъти? Един път съм била okay. на студентска бригада, защото този един път, всъщност, аз получих нотификация, че спечеля зелена карта. Ами, как, как бяхме кандидатствали тогава, наистина бяха трудни времена, да? изключително mm, трудни mm, времена. Имаше възможност на случайен принцип. Той се okay. е казал вътария, да, Как може да, да. да си чул. Американското правителство има такава програма. Бяхме кандидации ли? Нали, обаща ми ми се обади и каза ми, ти си печелива зелена карта. Аз съм щатите на бригада. А, знаех, че ми остава само дипломната работа. Т.е. трябва да се върна mm-hmm. да си дипломирам. И а, да се оженя mm-hmm. и да замина за Америка. Защото а, истината беше, че а, исках да замина с тогавашния ми приятел, сегашния ми съпруг, и заедно yeah. за да заминаме за, за щатите. Като винаги идеята е била да заминем mm-hmm. временно. Yeah. Да научим yeah. неща, да, да се развием. И винаги сме планирали. В началото дори имахме идеята да го направим само за две години, което е нищо. А, но така или иначе, целта беше да отидем и да се върнем. Така и направихме, между другото. Mm-hmm. Та, аз отивайки там, не отидох не да уча. При нас, е. сега съм тук. Да. Аз съм един от хората, който множество пъти се е, е, реализира в чужбина и се връща в България, за да може наистина да. Uh, да споделя това, което съм научила обратно тук с, uh, с uh, uh, нашата държава и с цялата екосистема и така нататък. Но заминайки за Америка аз всъщност не отидох да уча. Това исках да кажа. Uh-huh. Завърших си образованието тук и отидох да уча. Сега между време аз uh, взех uh, Certified Public Accountant сертификати, което е за експерт, щетоводител, може би ще го преведа тук mm-hmm. а, на, на български, а, което ми даше възможност да работя на много високо ниво и да се развивам. А, так, което, честно казвам, са... Та, твой избор ли беше? Това беше мой избор.
0: Някой беше ли ти дал такъв тип съвет? Това е наготино да се сертифицираш по този начин, това би ти му, би могло или ти сама реши да го направиш. Аз
1: реших да го направя, защото видях, че в практиката, нали, ако okay. искаш да а, стигнеш в високи управленски нива, mm-hmm. е хубаво да го имаш това нещо. На мене много бързо ми се разби там кариерата. Изключително бързо, и аз имах амбициите да стигна до върха. А, така че аз реших да го направя без въобще да се изисква от мене. Нали? Даже вече бях на директорска позиция в финансовия отдел. Управлявах финансовия отдел на, на компанията, за която работех тогава. А, но аз реших, че го направя. И се оказа, т- тази са четири много тежки изпита. А, и а, Беше сега да видя дали се сета по право, по данъци, одит и счетоводство финанси. А, четири различни раздела. И се оказа, че само 2% от хората успява да ги вземат всичките от първия път. А, и аз ще се похваля тук, че няма как, идвайки от България, с тази школовка и амбиция, наистина успях да го взема от първия път. Окаше, че никога не ми се наложи да го използвам, а, защото кариерата ми вече тръгна в съвсем различна а, а, среда и пасока, но беше важно, че доказах yeah. на всички и на себе си най-вече, че мога да взема и тощо. Така че това ми е образованието, което получих там. Нали? Заминавайки там, ние отидохме за да се реализираме и да работим всъщност вече завършили yeah. тук в България.
0: Добре, а в едно от твое интервю, когато се подготвях за епизода, забелязах, че ти определи целеполагането като нещо много важно за всеки един човек, който може да помогне на всеки да реализира така потенциала си. Тук го виждам нагледно, че когато имаш цели и всъщност си ги преследваш, няма как да не се похвалиш с резултатите, защото резултатите са едно следствие на, на, на усилията и действията, които си положива за да постигнеш тази цел. Много хора обаче слагат резултата като един вид, като, те го слагат като стремеж а те стремят към резултата, а не към действието, което се изисква от тях да свършат. Тоест, а, и ако мога да преформулирам, ти не каза, исках да изкарам този изпит, и с а, така визуализирайки си как съм изкарал изпита го изкара. и каза, че е три много тежки изпита, за които подозирам, че доста време си учила за да ги вземеш. Абсолютно. А пък понякога в разговорите, тук, тук имаме възможността да го правим, защото имаме много време, а не става ясно, или може би не става ясно за всички, че. Времето, което хората са прекарали, подготвяйки се, е това, което ги е вкарало в 2% успешни хора от първия път, mm-hmm. а не просто то, така... Да, да те върна на, на въпроса ми е каква е според теб, каква е добра стратегия за поставяне и постигане на цели?
1: Това е страхотен въпрос. Първо, аз много обичам да казвам, трябва да си поставяме амбициозни цели. Нали? Mm-hmm. Трябва да може да мечтаем. Yeah. А, и ам... Това е първото нещо. Разбира се, трябва да имаме и ясен план, как ще ги постигнем тия цели, т.е. да си набележим някакви стъпки. Не е нужно да имаме целия план, готов, защото много често ще бъдем изненадани, но горе-долу да имаме посоката. И когато нещата не се случват точно както сме си ги планирали, Нали? Аз другото нещо, което обичам да казвам е, ако не стане по този начин, ще има поне три други начина, по които а, трябва да опиташ и ако и по тях не стане, тогава ще намериш и четвърти. Нали? Ако наистина вярваш това нещо, което искаш да постигнеш, търсиш начин да го постигнеш. Сега не казвам да... А, да губим връзка с реалния свят. Понякога външните обстоятелства се променят и тогава ние трябва да адаптираме и целите си mm-hmm. а, към, а, към а, а, съответно промените, които ни се случват около нас. Не казвам, че винаги когато сме а, си поставили целите или сме си направили пъна, сме знаели всичко. Напротив, трябва да може да се адаптираме към ситуацията такава, която е и да вървим напред. Нали? Да, може да променим а, а, малко посоката или пътя, по който ще стигнем там, където искаме да път, а, стигнем, но а, трябва М. да сме целеустремени и да вървим напред. И да сме креативни, М. адаптивни. Това са много важни неща за успеха.
0: Аз всъщност много обичам думата адаптация, защото дори когато говоря за копиране на идеи, копиране на на неща, които са ми харесали, дали в други подкасти, дали в други бизнеси, аз винаги използвам думата адаптирай го към себе си. Тоест, тази препоръка, защото хората, както си говорихме за контекста в началото, твоят контекст, Диана, и моят са различни. Mm-hmm. И ако вземем една и съща идея, ние би следвало да се стремим не да я репликираме абсолютно дословно, ами да помислим как за знанията и уменията, които имаме, бихме могли да, 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 да извлечем максимум от тази. Така. От, 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 от тази идея. Mm-hmm. Та, това пак е креативност, не? Абсолютно. Да. А, добре, а как, понеже каза, адаптирай целите си, по какъв начин м- може да ни дадеш конкретен пример, когато си имала цел, към която си адаптирала? Също ли се за нещо, което ти идва на ум? Защото, а, например, аз бих могъл да кажа, че в контекста на COVID и на глобалната пандемия, аз адаптирах целите си да правя подкаст, като... Буквално се размечтах и реално започнах, миналата година започнах да снимам видеята, точно в а, реално в сърцевината на тази пандемия, лятото на 2020-та,
1: mm-hmm.
0: а докато всички хора по-скоро се опитваха да мина дистанционно и така нататък, но пък на мен това ми отвори нова възможност. Та при теб...
1: Сега има сигурно хиляди примери, mm-hmm. но първото, което ми хрумва, за което искам да ти разкажа, е свързано с... А с работата ми в VMware и след това, с това как се насочих към Bright Cup Ventures. Ти започна с това, че вече 14 години съм с VMware и горе долу, когато бях на 10 плюс години в компанията, си казах окей, сега е време за някаква промяна. Наистина може би трябва да помисля да правя нещо по-различно. Може би вече мисията ми тук е приключила. Аз толкова много нали, направих и себе си развих. Сега е време да помисля за нещо по-различно. И тогава, разбира се, тези разговори с моите шефове ги водих и така нататък. И си казах, искам да погледна към стартап екосистемата, защото смятам, че много научих през годините. И ми си иска това, което съм научила по някакъв начин, да мога да го предам, да помогам на нови стартиращи бизнеси да бъдат успешни. По това време с моите партньори в Bright започнахме да гледаме различни начини, за да направим този фонд, който вече от 2018 година насам е доста успешен. И си представях, че в един момент... Така ще се съкат от обстоятелствата и разбира се бях абсолютно отворени и с VMware, че може би ще се посвета изцяло на, на фонда, защото смятам, че това е посоката. Междувременно така се случиха нещата, че а, се оказа, че а, VMware има много бъдеще пред себе си и аз имам много какво да дам на VMware, не само в България, но и в глобален мащаб. И а, има възможност да се четавам двете позиции с подкрепата на VMware и да продължавам наученото, което вече имам в глобален, в корпоративен а, и бизнес а, а, смисъл, да го а, споделям с моите компании. Така че адаптирах целите си а, на твоя въпрос и реших, че въпреки че тази ми косва малко повече, че ще се опитам да съчетая и двете неща, за да мога да съм полезна а, и в а, света на VMR от корпоративна гледна точка и в стартап екосистемата и всъщност да могат да М. продължа да подкрепям и нея.
0: Тук имам два въпроса, които веднага излизат в съзнанието ми. Първо, как успяваш да съчетаеш две свърхотговорни неща? Едното е да управляваш огромна, огромна компания, а другото е, съответно, да, да даваш стойност, тъй като а, просто проверих на, на телефона си, Бред uh, Капс, нали, помагате, имате акселераторска и early stage, съответно, помагате на стартипи в ранна фаза mm-hmm. на, 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 на тяхното съществуване, което е най-трудното. Mm-hmm. И, ако приемем, че един, един бизнес те първа се развива и дори вътре видяха позната компания, която много искам да сме си говорили с Коста да ми гостува от Файт. А, имах, имах среща с него преди, преди пандемията, и, и може би повече от година и половина вече го, го отлагаме, но е време да го направим, защото и коста се занимава с бразилско джуджицо, и там се бяхме заговорили с него. А, така че със сигурност а, очаквайте а, коста от файт в, в а, подкаста. Само трябва да, да наваксам с времето. Въпросът ми е как успяваш да се. Първият въпрос: как да тези две супер отговорни? Нали, неща. Едното е отговорност към бизнесите на, на други хора, да им, им помагаш, да ги адвайзаш и да реално това е, нали, Venture Capital, нали, нали, не е, както ти самата каза, не е само да, гър, да дадеш и ни пари, е реално да, да помогнеш на бизнесите.
1: А, първо да поясна, че в Brightcap аз mm-hmm. не съм а, управляваш партньор, mm-hmm. защото м- след като не се включих да. а, а, напълно, можех да остана само Venture партньор. Mm-hmm. Тоест, Uh, Тоест, времето, което отделям, разбира се, е лимитирано uh, и затова седнахме с моите партньори и помислихме, окей, okay, моята основна работа наистина е да uh, управлявам VMR и за България и с глобалните ми отговорности. Uh, и какво време и капацитет могат да отдела, за да подпомагам и портфолио от компаниите на, на, на VMware. Две от компаниите, всъщност аз а, 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 бях основната връзка с тях, когато те а, решавахме да ги подкрепим mm-hmm. или не. Една от тях е Fight, а другата се казва ScaleFlex. И се разбрахме, че аз ще продължа да подкрепим тези две компании, които така или иначе, за да стана част от нашето семейство, успях да направя връзката. Така че става въпрос наистина да, да знаем какво може да постигнем. Да, налага се из, повече от стандартното работно време да, да посвещавам на работа, но много от нещата, които правя, особено нали, тези, които са свържени с новите стартиращи бизнеси, те не са оперативни, те са по-скоро стратегически, насочващи на ниво борд, борд директор. И, съответно, те, за мен е наистина приятно да споделя моя опит, mm. да споделя мнението си, а пък управляващия екип, нали, фаундърите, в случая Коста го спомена mm. за Файт, наистина многото работа е за тях, защото а, много насоки и ценни стратегически съвети могат да получават от различни а, а, хора, които ги подкрепят и работят с тях, но в крайна сметка работата наистина е за екипа.
0: Пак идва адаптирането нали, на съветите, които те получават и да, да вземат максимума за контакт. Абсолютно
1: контекст. и преценяването да, да. в коя ситуация как да се реагира.
0: Да, т.е. да разбираме, че пълното нали, работно време за VMware плюс а, така, даването на допълнително време към, към компаниите, с които ти се опитваш да, да помагаш максимално. И втори ми въпрос е свързан с а, на английския paying forward, на българския предай нататък. Mm-hmm. Тоест желанието, да. На, на, на ли, ако човек си отвори пирамидата на, на масло, ще види, че всъщност най-високото ниво на съвършенстване е да предадеш нататък. Тоест да mm-hmm. дадеш да знанията, които имаш, да споделиш, да разкажеш. А, аз старая да го, да го правим и ние в, в подкаст екосистемата, голям част от подкастите, да си помагаме, си говорим, насръчаваме се, даваме си съвети дали за техника по какъвто и ден начин. А, ти го правиш от твоя до, доста голям бизнес опит в технологичния свят mm-hmm. към тези компании. Според теб предаването нататък и и даването на това знание, защо, защо би го определила като нещо важно? Тъй като, разбираш, ти още повече като човек, който е получил образование си точно на прехода между старата и новата система, в държава, в която малко или много всеки за себе си и се претеснява от другите, какво ще кажете, ако си купи нова кола и така нататък. И изведнъж ние се опитваме, пък в IT, IT екосистемата, виждам много често как компаниите си помагат, за да може целият бранш да се развива. Mm-hmm. Та, защо е важно да предаваме нататък знаете, които сме натрупали?
1: А, ще ти кажа първо една африканска поговорка, която много често <ръква> така цитирам. Ако искаш а, да стигнеш някъде бързо, върви сам. Ако искаш да стигнеш далече, а, върви в група. И аз винаги съм избирала наистина да стигна далече, а не бързо. Има ситуации, в които трябва да бързаме, но в крайна сметка пчелищата схема от моята гледна точка е да стигнем надалече, да постигнем много неща. Един човешки живот е лимитиран. А а, за да стигнем наистина много надалече и да постигнем цели, които един човек сам не може да постигне, наистина трябва да работим като екип. Така че всеки от нас има собствените си умения, история, културни различия. Всички тия неща, ако можем да ги съчетаем, нали, това в момента е много модерно и се говори за различните екипи, диверсификация в екипите и така така, различни гледни точки. А, това се отнася и за опита. Нали. А, ти може да имаш някой с страшно много опит, с 20-30 години опит и в същото време да не разбира сегашния свят. Защото новата реалност с тези не, нови генерации, за които и Z и, 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 и Generation X и Y и така mm-hmm. нататък те подхожат и гледат на живота по съвсем различен начин. И в екипа трябва да имаш разбира се и хора от тази млада генерация, защото те разбира се, допринася с различен гледна точка. В същото време ти пък можеш да предадеш нататък, да предадеш знанията си, които могат да им помогнат те да са по-успешни и да стигнат напред и да продължат. Така че, вярвам в това, както в личен, така и в професионален план. Удовлетвореността, когато успееш да го направиш е много по-голяма. Uh, една книга ми uh, се сещам сега uh, uh, Leaders Eat uh, uh, Last, uh, т.е. лидерите uh, обядват uh, последни. Uh, и uh, истината е, че най-голямата степен на удовлетвореност, която uh, човек изпитва, е когато види тези, които са част от неговия екип, да върват напред. Uh, и uh, с, с, с това всички да върват напред. Така че аз вярвам в това.
0: Много no, no. готино. Абсолютно, абсолютно и аз го вярвам. Радвам се, че така а, направя референцията към лидерите обядват последни, както е преведена български на Сайма Синек предишната му книга нали, Start With Why реално препоръчвам на хората да изгледат те толкова му, което е 20 mm-hmm. минути и общо че научат всичко, което трябва да знаят от книгата. Но тази книга и следващата му безкрайната игра, особено безкрайната игра, на мен много ми помогна да, да си създам някаква стратегия в живота mm-hmm. за, за нещата, които обичам да правя бих yeah. правил безкрайно. Ам... Аз ще ти питам после за книгите. Ти си взела и книги. Да. Добре, а, така Гелин, че сме започнали. А кои книги избра да, да ни донесеш и да покажеш подкаста и, да, и да препоръчаш, като може да препоръчаш и други, които не си донеса? Да.
1: Първо да се върна на Саймон да. Сенек. бидейки в една такава голяма глобална компания, много често имам достъп до хора, които може би в друга ситуация не бих имала достъп до тях. Така че мога да се поваля, че лично бях на Саймон Сенек беше на наша лидерска конференция в Штатите, където той наистина ни представи цялата Start with the Why презентация, за която и ти говориш. Тогава разбира се нали, раздаде и неговите книги и така имаш възможност да се учиш от едни от най-добрите. Разбира се, нали, различни гледни точки, различни позиции. Човек трябва да се адаптира, да, да преценява от кого какво точно да вземе. А, друга, друга интересна история е за а, професор Микио Како, който е Нобелов лауреат, физик, фючерист, както се нарича сам. Него го поканихме в България и тогава имахме възможност и Теодоси Спасил, да поканим, за да могат да се запознаят, защото нали, в сферата на физиката имат инте, еднакви подобни интереси. И, съответно, тези хора, освен книгите им, когато имаш възможност директно да се докоснеш до тях, да поговориш с тях, наистина е доста вдъхновяващо. Сега връщам се на това въпрос за книгите, защото... Много от книгите си наистина съм получила лично от хора, но други не. Затова избрах две книги да ти донеса днес. Между другото, аз ти споменах, когато си говорихме преди това, че аз много често забравям заглавията на книгите. И ам... Не за друго мога да разкажа основните неща, които са останали в мен от тази книга, но чисто когато става въпрос за заглавия, а, нали, мога да, да ми обегнат. Затова реших, че ще ги взема, защото. А това е книгата, която свърших преди няколко а, седмици. Тя е а, българска. Близки срещи с местни чувства на Мария Касимова Моасе. Може да я покажа. Показвам я. А, и, така, тази книга. Е, тя разказва за живота си в разкази. Изключително е, развлекателни, облекателни. Е, има бележки под линия, е, т.е. наистина, с много контекст, с много интерес, е, я четох. Е, всъщност това е един живот, човешки живот. Е, тя между другото е дъщеря на, на известния артист Касимов yeah. е, и хинду Касимов, както си говорихме по-рано. А, и а, разказа за труднощите в живота, които всеки един от нас а, се среща с тях, как се справя и че човешко да правиш грешки, нали, трудности с това да бъдеш родител, а, трудностите в семейните, взаимоотношения, раздели, а, любовни афери а, и как всеки се справя с тия неща. Има много полуки, които всеки един от нас може да си извлече. Така че я препоръчвам. А, може да я погледна? Да. В същото време си казах, окей, okay, тази е доста вдъхновяваща, но също време и доста ежедневна книга. Исках да донеса и някоя, която е. Нали, в сферата на вдъхнови всеки или вдъхновение за всеки ден и тогава избрах Робин Шарма. Робин Шарма също между другото имах частта да го видя на живо. Той беше в България преди години, имаше голямо събитие в, в НДК а, и тогава бях че неговата книга, която е... А... Мунахът, който продава
0: своето Ферари. Та, точно така. монаха,
1: който продава а, подаде своето Ферари. Препоръчвам я, защото според мен тя му е емблематична книга. Тя му е книга. първата книга. Тя му е първата, бестселър. И наистина има човек много какво да научи. От това как а, един а, богат адвокат, който светъл е в краката му и а, има скъпо червено Ферари, а, това да се превърнеш в чисто духовен човек, който да цени различните неща. Нещата, които всъщност са, са важни в живота и които продължат да ни развиват. Защото чисто материалното, макар и много лъскаво и хубаво, всъщност може да ни провели като а, човечество, ако щеш. А, това е продължение на неговата а, а, книга и дава съвети за вдъхновение, подати за всеки един ден. А, така че можете, ако искате да видите и нея. Разбира се, той има много препратки към монаха, който препрати своето не, червено не, Ферари, така не. че наистина трябва да се чете с контекст.
0: Днес е рождения ден на монката и е 28 февруари. А, март, извинявам се. 28. 28. 29 е ли? Добре, значи монката ме поръча 29 марта. Ще прочетем какво пише на 29 марта. А Сърцето живее в настоящия момент, то знае къде трябва да живее животът. Сърцето се интересува от това да ви излекува и превърне в цялостен човек от любовта, съчувствието, разбирането и службата в полза на другите хора. То съзнава, че всички ние сме свързани на едно невидимо ниво, че всички сме братя и сестри от едно и също семейство и че щастието идва, когато даваме и подкрепяме израстването на другите, за да постигнат най-големия си аз. Доста, силно, доста но, силно. Много
1: силно и много свързано за това, което си говориме. Абсолютно, да, абсолютно да съм
0: съгласен. Да, а, всъщност, Робин Шарма, а, аз когато прочетох, по-скоро и слушах монахът, който продава своето Ферари, може би очаквах повече от книгата, защото бях чел доста така self-help литература преди нея, но си взех доста интересни неща. Нещо, което ми остана в съзнанието най-силно, беше един цитат, че човек, който познава другите е мъдър, човек, който познава себе си е просветен.
1: Много готино.
0: И това отново така много ме връща към важността как ти самия възприемаш себе си и познаваш ли се. Защо действаш по даден начин? Защо бездействаш по даден начин? Mm-hmm. А, и така нататък вдъхновяващото прекориробин Шарма е, понеже 4 часа от работна седмица на Тим Ферис е и там, че и той като Тим Ферис е ходил да се моли на хората да, си, да му издадат книгата. И след стотици, стотици така, от, откази. Накрая някой се е съгласил и става световен бестселър. А благодаря, че до тези книги искаш ли нещо друго да препоръчаш? Преди малко каза Leaders Eat Last.
1: Аз мисля, Та, че да има така голям yeah. лист от книги, които може да се препоръчат, но yeah. а, между другото в момента мога ти кажа което, какво чета, което въобще не е свързано с всичките а, а, нали, теми mm. на вдъхновение и така нататък, въпреки, че пак може да се гледа на него като вдъхновение човешкото хранене.
0: Край, на Гайдурков. На Гайдурков
1: а, не Препоръчваш ли? А? А, ами, Нека да я прочета. В момента, може Добре. би, съм на половината на книгата. Има много интересна концепция. А, още така сама за себе си опитвам се да прецена дали а, дали е непрекалено е крайно, а, въпреки, че а, има много интересни неща. И според мен отново, ако човек може да вземе от тази книга м-м. нещата, които за него лично Uh, са най-подходящи, може би това ще е най-правилният uh, подход.
0: Искаше ми се повече хора да разсъждават като те. Разбира се, нямам никакво право да им казвам да го правят. Аз също не залитам в крайностите. Аз също гледам да, да подхождам така uh, с доза съмнение към, към всякакви, включително авторитети. Знаеш, за английски има такъв израз, Authority Bias, mm-hmm. което значи така един вид имаме. Подсъзнателно съгласие, защото Баяс трудност, няма mm-hmm. дума на българска, която mm-hmm. да го опише, подсъзнателно съгласие с авторитети. Mm-hmm. Естествено, най-големите авторитети в нашия живот са родителите ни. А, mm-hmm. Малко или много това, това влияе, но когато и а, имаме хора, на които се възхищаваме, дали, в какъвто и да е контекст, mm-hmm. те биха могли да ни повлияят. Инфлуенсарите малко или много влияят да. по този начин. Да. А така че е хубаво, хубаво човек да, 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 да гледа с. Такъв тип съмнение и, и се радвам, че го каза по начинът, по който го каза. Аз не съм чел тази книга, но е препоръчана в подкаста. Мисля, че поне веднъж. Имаме списък с всички книги, които са препоръчани в подкаста. И това пак е дело на доброволците в подкаста, а, които са ни създали така база данни. Човек ще, 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 ще е е, трябва да се
1: интересува от всякакви неща да. и да си изгражда мнение. Сега, ние не сме експерти във всяка една област и понякога трябва да се доверяваме на експертите. Нали? Uh, но uh, е хубаво да си разширяваме така гледната точка кръгозора и да мислим в различни посоки и да намерим истината за себе си.
0: Напълно съм съгласен с тебе, а всъщност защо, ако мога да попитам защо се насочи към книга за хранене? Има ли нещо, което не знам, търсиш или пък искаш да... аз, ако бях започнал книга за хранене, това е защото не тренирам и искам да, да се възстановявам по-добре и така нататък. Има ли контекст, който така те
1: um... Първо, между другото, в тази книга, може би хората, които биха се насочили, такива, които искат да се пречистат, да да, да се променят. Аз я започнах, защото първо, в последно време страшно много се говори за за това постене, което... Да, периодично периодично гладуване. Периодично гладуване, което, нали... Оставаш организма си да се възстанови известно време. Аз съм възпитана и съм израснала с това, че трябва да закусвам сутрин. И, и не можех. И още ми е трудно да възприема, защо Нали, трябва да пропускаме закуската си, след като аз съм възпитана, че закуската е най-важната храна за деня. Аз така възпитавам дъщерите си и просто исках да предизвикам мисленото си и да, мисля, да се опитам да мисля и по различен начин и да видя различен гледна точка, да науча нещо. Защото ясно е, че контекстът, от който излизаме, е различен, но това не го прави правилен. Така че по-скоро това беше причината и заради това още проучвам. Радвам
0: се, че го споделяш като аз. Другото нещо, с което се занимавам, помагам на хора с нормално тегло а, да развият качествени навици. И е първият навик, не, за храни, ако първият навик и е, записвай си с се храниш, вторият навик е започни да закусваш. Защото аз също вярвам нали, на тази а, древна мъдрост. Закуската изяваш сам. обяда раздели с а, а, приятел, вечерята е на врага си. Mm-hmm. Аз а, лично без, когато не закусвам, цялото ми хранене през деня е построено по съвсем различен начин, трудно ми е. Аз не гладувам, а, а, най-малкото има, им, има някакви древни неща, дори ако трябваше да взема няколко плода, ако наистина нямам какво mm-hmm. да имам бързо, но да. закусването, закусването реално ми построя пирамидката на деня където се стремя нали, да, да, да се храня добре. И, и се радвам, че го даваш този контекст, защото според мен голяма част от хората не си дават сметка, че начинът който те се хранят е начинът който и децата им в последствие се хранят. Това пак да. е личен пример. Свръщаме се на да, личния пример. И да, искам да те насоча а, към бредка Каб Ventures и към това, което спомена за, за, за стартапите, Защото стартапите къд, те са като ини деца. Те са едни деца с потенциал и а, те минават през трудности. Има ли неща, които си забелязала, че по-често хората грешат или не знаят, и не си дават сметка, някои от хората си представят, че ще направят бизнес и реално им трябват пари, пък всъщност ни, реално доколкото аз знам, моето мнение е, аз не съм толкова експерт колко си ти, забелязвам, че едно, това, което отличава добрите стартапи, а, е, че имат а, стабилен екип.
1: Точно така, особено в по-ранен етап на развитие, основното е да имат невероятна идея. Идея, mm-hmm. която наистина е вдъхновяваща, изпълнима, макар и амбициозна и такава, която наистина може да развие този бизнес като световен бизнес. Второто нещо, изключително важно, е да имаш правилния екип. А, а много често, а, даже наскоро с американски екип, а, който беше рефериран към мене, си говорих а, в а, посока, а, а, те искаха да правят EdTech софтуер. имат идея. Която е за сега насочена към Америка, но искаха да, да направят подобна, подобна схема с читалищата в България, защото Америка, българското посолство в Америка ги насочил към българските читалища. Но интересното беше, че в този екип имаше учители, имаше професори, но нямаше нито един технолог. И аз им казах, окей, ама как точно. Нали... Се постигнете това нещо, защото някой, нали, тази визия, дето я имате, някой трябва да реализира. И идеята беше, наистина, също е вариант да се реализира с контрактори. Като получим пари, ще, ще, ще потиме на контрактори да се развият. И това е едно от червените лампички за всеки един инвеститор, защото в началото ти не можеш да разчиташ единствено и само на външни фактори и на пари, за да развиеш идеята си. Нали? Хубаво е да има екип, който а, а, да движи тези неща, макар и да има външна помощ. А, така че първите, основните неща са невероятна идея, навриятен екип. Mm-hmm. Разбира се, след това се гледа, окей, а, дай да видим какъв е пазара, а, колко голяма та идея, а, нали, докъде може да развие бизнеса, Uh, има ли други компании, които uh, uh, се занимават това нещо. Има ли пречки, примерно има много често регуляторни пречки, които да попречат на това да, да стигне надалече и нали, да го фокусира само в uh, една държава, една територия или други неща. Uh, но истината, е, че, примерно, ако погледнем Uber, между другото uh, CTO-то на Uber е uh, наш uh, приятел на advisory board на, на Bright Cup Ventures, CTO, защото той вече не е в Убър, но за години наред. Нали, а, Туан Фам, се казва. Ага. Той беше и причината Vimler да. да стъпи в България.
0: Алекс Попов ми е разказал за него. Да. Той ми гостил в подкаста.
1: Точно така. Туан беше VP-то, което беше екзекутив спонсор Vimler да инвестира в България. След това беше нали, нашия а, спонсор а, за това да се развием, след това отиде в Uber и направи Uber отново в България, така че той е приятел на България и понеже сме много близки, а, той е и на нашия адвайзери Болгарите и спомага и на нашите а, компании, когато това се а, налага. Ами,
0: тук бих те помолил, ако това не идва в България, просто да го поканим в човека, защото ние имаме нужда от такива приятели в България, които докарват такива огромни технологични компании, защото виждат в българските девелопери в българската а, IT екосистема и изобщо нали, потенциала, който наистина има. И според мен, аз като човек, който говори с хора като, като теб, като Алекс, като Веско от, от прогрес и така нататък, просто това е нещо, което може би ние не си даваме сметка и поне хората извън Айти не си дават сметка, че наистина можем да сме силициевата доля на, на, на Европа. И Наков, понеже в другото твое интервю го чух, че го казваш, Наков го каза в третия епизод на подкаста. Това е било 2016 година, когато а твоето интервю е още, още, още преди okay. това. Тоест, вие сте хора с явната мисия това нещо в България да, да се случва наистина. И, okay. и, и, и го виждам просто В тия 5 години Знаеш къде, нали, как от, а, и от Сделката на, на, на Телерик После а, Файт и другите а, нали, В кампуса И всички тези компании И Uber Engineering нали, в София а, Бях на Хак конф, конференция Която безкрайно много се кефе Защото mm-hmm. моите приятели от HackSoft нали, организират и, а, Те са и, и, и патрони на подкаста и, 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 а, и Радо Просто виждам в тази екосистема Толкова много потенциал
1: Абсолютно съм съгласна с тебе и се радвам, че го казваш, защото технологите са тези, които ще определят бъдещето. Не случайно се говори за а, инду... а, четвъртата индустриална революция, за дигитализация, във всяка една сфера, yeah. че много от ам, ам, работите и позициите, които съществуват днес, в бъдеще няма да съществуват, просто защото ще бъдат автоматизирани. Това е посоката, на там вървим. Тоест ние да не вървим с с, с технологиите и да не ги направим приоритетен сектор за България, би било грешка. вие, нали, ако щете да погледнем чисто от финансова гледна точка, едни от най-добре заплатените кадри mm-hmm. в България, а и не само в България, в цял свят, са IT кадрите, нали. Mm-hmm. А, само тази гледна точка допринасят значително, mm-hmm. все още малко, но значително за брутния вътрешен продукт. Ако не се уважа, между 4 и 6% бяха последните цифри, трябва да си свера часовника. А, така че имаме път да извър, извървим. Ясна политика трябва, за да се подкрепи този сектор, да виждаме все повече и повече успешни продуктови компании. Това е това, което е моята мечта. То се започва от сферата на услугите. Разбира се, в сферата на услугите това са едни от първите IT компании в България, които създават експертиза. В сферата на услугите ти работиш по продукта на друга компания, т.е. аутсорсинг, както го наричаме, и а, развиваш експертиза в тази област. Но все още не дефинираш продукта. Все още работиш по задание. А, докато продуктовите компании са тези, които се занимават с продукта от началото, а, дизайн, архитектура, и разработка на софтура. Сега с новите клауд-технологии, за които се говори, вече говорим и за управление на клауд услуги, т.е. новите технологии, трендове около DevOps и това, че а, програмистите всъщност си а, управляват и а, поемат отговорност за продуктите си и по време на а, оперирането на продуктите не се разчита някой да ги оперира. Да, Посоката е тази, а, наистина технологията с тези, които а, биха а, извели държавата в правилната посока. Виждаме много успешни продуктови компании и стартъпи, които се реализират в световен мащаб. Имаме много големи продуктови компании, VMR, е пример, но не само, а, които а, наистина ръководят основни. Продукти от екипите си в България. Това е нещо. Ние имаме 1500 човека в България. Портфолиото на продуктите, по които работим, възлиза на 1 милиард. Това е глобален мащаб. Тоест, има причина да се гордеем. И, това, и аз, бидейки в старта в света, се срещам с страшно много хора, които. Пътя ни е започнал от общата ни работа в VMware и в един момент е излизат и правят стартъп. Просто защото толкова много са научили че смят... и от бизнес, и от технологична и продуктова гледна точка, че смятат, че вече а, могат и сами. А, а имат и а, екосистемата около mm. себе си, нетворка, който да им помогне да бъдат успешни.
0: В този контекст как можеш, какъв съвет можеш да дадеш на хората, които ни слушат в момента? А... Какво е действието което, или посоката, в която да започнат да се развиват, за да могат да допринасят за това развитие, което естествено неминуемо ще ги направи част от тази IT, от този IT свят? Значи, а... Тази обща мечта. Да,
1: а... Много ми е близка тази тема в момента. Аз правих преди няколко години, поканихаме на една конференция, която се казва I Wish в Ирландия, да говоря с млади ученици, които са 10, 11, 12 клас. Страхотна инициатива, много ми се иска някой ден да имам време да я реализирам в България. А, защото а, тя е насочена към момичетата в случай, но тя може uh-huh. да се приложи не само за момичета, като идеята е, че има страшно много момичета, които се на, на, насочват към технологични професии. Защо? Ами, защото имаме едно такова схващане, че технологиите не са за а, жените, че жените им приявах повече маркетинг или финанси, или всичко или друго, ама не чак толкова или HR, всичко друго, но не и технологии, защото а, видиш ли, това не е женска професия. И това схващане, аз година ред а, работя в посока mm. наистина да го променим, е, защото не е точно така. Нали, едни от Най-силните математици, още от училището са момичетата, mm. защо да не могат да бъдат и а, перфектни в технологичния и успешни в а, технологичния свят. И вече има много примери такива. The, I wish да се върна а, а, от целия регион а, а... Децата, в случая момичета с автобуси, организацията беше направена от училищата, от общината, ги извозваха да слушат лекции на различни презентации на различни технологични лидери и успешни в кариерата си лидери от цял свят. И просто да видят различната гледна точка, да видят, че ако ти можеш да бъдеш успешен, значи и аз мога да бъда успешен. И по някакъв начин да могат да си сформират мнението. Аз тогава си спомням, че завърших презентацията. Аз дойдох тук да вдъхнувам вас, аз си тръгвам вдъхновена. Нали? Аз наистина бях вдъхновена, че имам възможност а, такова нещо евентуално да направя и в България, за да може повече деца, Uh, наистина да могат uh, да се насочат uh, към технологите. Не е задълж... задължително да стават програмисти, mm-hmm. не е задължително да стават технологи, но има толкова много uh, професии в тази област, които могат да ги направят успешни. Mm-hmm. Същото се отнася и uh, uh, това е скоро обяснявах и на голямата ми дъщеря, която прави презентация в, uh, пред uh, Младежки европейски парламент. Това е инициатива, в която деца от цял свят uh, uh, като в Европейски парламент формат от различни училища, цяла Европа, не цял свят, mm-hmm. коментират за това, за различни теми и изказват нейния правят резолюции. Това буквално беше преди две седмици. И нейната тема беше индустрия 4.0 и дигитализация. И аз казах това е най-хубото нещо, което може ми се случи. Нали? Или да не я да и се случи в случая. Защото аз, всичките тия презентации за индустрия 4, които съм правила и за технологиите и за това, че трябва да се насочи към технологичен IT профил в училището. Тя ще прави този избор до година и тя казва, аз не съм за технология, аз по-скоро маркетинг или нещо, економика. А, това е дъщеря на някой, който години наред не се опитва да, да я вдъхнови за технологите, но нищо подобно, нямам успех. А, сега обаче, когато тря, се наложи да прави тази презентация, направи страшно много проучване на тема Индустрия 4. Uh, и как да подготвиме новата економика uh, за това да се. Да и, и, и хората, които в момента се обучават, децата, които се обучават, да са готови за новите професии, професиите на бъдещето. Тя осъзна, че всъщност всички професии ще uh, бъдат движени от технологиите. Дори и лекари. Тя каза, да, излежа, че много от, от, от операциите ще бъдат правени от. Uh, от роботи просто ще се задават насоките от лекари, от разбира се, експертите. Ние имаме нужда от лекарите, не ме разбирате погрешно. Просто прецизността на машината, за да направи среза, най-вероятно, не може да се сравнява с човешката ръка. Но преценката на човека е това, което го прави цеден. И тя си даде сметка, че дори, може би, професията на шофьора няма да съществува, защото вече новите коли, които без шофьор успяват да бъдат управлявани, вече са налични, на лице а, и много други. Тоест, цялото едно поколение трябва да бъде подготвено. Много и беше тъжно да види, че, за съжаление в Европа, ние все още сме на едно от последните места. Но, хубавото беше, че тя излезна с позиция и макар да сме а, на едно от най- последните места, имаме много какво да постигнем пред нас. Имаме всички предпоставки да станем едни от най-добрите. Mm-hmm. Тоест, много позитивно подходи. Но това, което иска да ти кажа е и това искам да го репликирам за всички млади хора. Тя тогава след това нещо, нали, не е от мене, разбира се, не го научи от мене, въпреки, че нали, не е като да не сме си го говорили. Тя каза, след като направих това проучване, аз до година ще изпера IT профил. Тя е в английската гимназия. А, не е да, са? За... Тя сега е 9, ще бъде 10 и в десети клас се профилират Uh, и каза, не е задължително, най-вероятно аз няма да стана програмист или mm-hmm. с, нали, с инженер задължително, поне на този етап така смята. Но смятам, че какъв, каквато и да стана, технологиите ще ми трябват. Mm-hmm. Така че аз бях изключително щастлива за това така, uh, заключение, до което тя достигна. И това искам да кажа и на останалите млади хора, че всъщност технологиите, математиката... Uh, са изключително важни и не могат да ги подценяват. Нали, това е базата на всичко, което uh, ни предстои за напред.
0: Една от дамите, които са ми гостолили в подкаста и е така свързана с IT-бранша е Елена Маринова от Мусова Софт, uh-huh. uh-huh. което също каза, че математиката е абсолютната основа на, 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 на it а, така че, ако не сте слушали епизода и с Елена Маринова, може да отидете да го, да го чуете. Искам а, специално да поздравя моите приятели от dev.bg, които имат най-големия джелборд съответно, VMware не са позиционирани и при тях с а, всичките си отворени така, позиции. Ако искате да, да станете част от компанията, а, бих ви насречил да отидете на Джоборда на dev.bg и да видите какви са отворените позиции в VMware. А, това, което научих от тази история, първо беше, че не само родителите вдъхновяват децата си през личния си пример, ами и децата вдъхновяват родителите си.
1: Абсолютно.
0: Да, и а, второто нещо, нали, както си говорихме в началото за какво сме взели от родителите си, ако ние сме родители, в конкретни случаи ти, аз нали, още не съм, но а, които можем да си кажем какво мога да научи сега от децата си, тогава бихме могли някакси да живеем в крак с, с времето както най-ти каза, защото ако общуваме с голяма така, възрастова разлика, както нашите баби и дядовци са ни казвали а, за, за неща, които те, те вече не са, света не, не работи така, не живеет така, нали? Баба ми, когато е била а, много млада, е и излязла първия телевизор и тя така вярвала много в телевизията. В наши дни нещата са толкова, толкова по-различни, но това е само един иллюстративен пример. Второто нещо беше, че а, всъщност смисъла на подкаста е именно това, което ти каза. Да дойде един човек, да разкаже една история тази история да докосне някого, един човек да докосне, поне един човек. И да му каже, ако Диана може, ако Георги може, ако Елена, Христо и всички такива прекрасни хора, които са ми гостували до момента, може, значи аз мога. И го пожелавам на всички вас, които се съмнявате в себе си, полагате усилия, ако сте отстремени, ако адаптирате нещата, които ви се случват и си взимате максимума от тях, съответно, а, вие също може някой ден да стоите на стола, до момента съм абсолютно сигурен. Добре, м- говорихме си за книгите, говорихме си за образованието. А- искам да те насоча към нали, един от така, последните въпроси, който също се открадна худовеско от, от прогрес, просто защото е супер, супер силен. И то е как можем да направим, нали, може би контекстът вече отива натам, там, но как да направим България едно по-щастливо място? Защото вече си говорихме какво може да му помогне да се развива економически, то как да го направим едно по-щастливо място?
1: А... Значи, економическото развитие безспорно, би помогнало за това хората да се чувстват по-комфортно и да са по удовлетворени и съответно mm. щастливи. Това е, разбира се, едната mm-hmm. посока на разговора, която няма да засегна сега. Смятам, че трябва да си вярваме повече. Наистина можем страшно много. Доказали сме го в цял свят. Има и толкова много успешни българи, не само в България, но и в чужбина. И трябва да се радваме на техния успех, да се учим от това, което ги е направило тях успешни и много да си вярваме. Като че ли с годините особено по време на комунизма, това чувство на аз мога и знам и, и, и мога да направя успешен бизнес, примерно, това с предприемачеството, малко се беше поизгубило. Но това, което е хубаво от виждам, че то се връща. И смятам, че когато си повярваме, когато постигаме целите си и се чувстваме удовлетворени, тогава сме щастливи. И Смятам, че това е пътя за България. Наистина да се чувстваме удовлетворени и да не спираме да се развиваме.
0: Супер! Това е много много готин начин да го го формулираш. Аз абсолютно вярвам в вярата в собствените способности. Винаги съм го го носил като щит на гърдите си, от него са се убивали безкрайно много стрели на съмнението той, за какъв се мисли, за никакъв. Не се мисля, просто вярвам, че мога да се справя с тези трудности mm-hmm. и това ми позволява да, нали, да не ми пока толкова за мнението на, на околните, mm-hmm. което а, нали, винаги, винаги ми е помагало. Добре, м- искам да те върна на една тема, която беше от нашия предварителен разговор, mm-hmm. тъй като имам още малко време, което ще си позволя да не да насоча към а, не, ти го каза за Микол Мико, Како, а, но нали, не, не каза за а, този, това военно обучение нали, така, от военни. А, понеже каза бащата и за дисциплината и аз се свързах веднага с Джоко и с а, а, тези а, хората. от Автърбърнър, които да. а, така, вие сте, сте канели. Защо една толкова голяма компания а, като, като VMR, дори в, в България, ти каза, че имате към 1500 души, Кани, ам, такъв тип лектори на събития при тях. Тоест, каква е, каква е, каква е нагласта на компанията към внасянето на, 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 на знания от такъв тип много висок профилирани специалисти и експерти? Да. Дали на тема дисциплина, лидерство, както е само?
1: Това е страхотно, че го засягаш. Наистина, автор Бърнър, който от вас се интересува, може м-м. да ги погледне. Те са Всичките са американски военни, а, дали от нейви или леци, които а, са създали компанията за, с фокус в това да помогнат заради дисциплината и заради това, че правиш това, което казваш, имаш план как да го постигнеш. А, и с военна точно следиш нещата, защото а, някои от симулациите, които правихме с тях, бяха буквално караш а, самолет и имаш то, точен план къде са целите ти и ако не оцелиш някоя, най-вероятно ще оцелят или теб, или а, някой от съседните самолети от твоя отбор. От, от, да, от отбор. Така че а, наистина дисциплината прецизността. А, това да, се, да има ясен план, mm. да се следи изпълнението на този план и а, да можем да имаме я, яснота във всеки един момент, къде се намираме, има ли неща, които няма да можем да изпълним и ако е така, как, какво ще направим, за да адресираме тези пропуски. А, това, това са нещата, които а, ни учат всичките тези мотивационни лидери в случая военни. А тук ще направя една скоба. Бяхме отново на лидерски форум в Штатите и изведнъж загасиха лампите и влезнаха много военни, облечени в военни униформи, имаше сирени, едно остава пожар или нещо такова. Всички трябваше, нали, общо взето, не знаехме какво се случи, защото никой нямаше контекст. И те излезнаха и всъщност разказаха за себе си. Техният президент и CEO, който след това покани в България, заедно с няколко човека от екипа, защото това първото събитие беше само за лидерски екип и след това аз реших това трябва да го докараме в България и да можем и, и останали да се научат на, на, на то подход. Ам, е, всъщност се оцелява от е, много тежка форма на рак. Благодарение на силата на духа в вярата, много дисциплина, нали, промяна в може би не само в хранителния режим, но страшно много тренировки и показва, че кога, дори да няма никакъв шанс, всъщност има шанс и вече години ред е в ремисия, така че има какво по- да се научи от такива хора. Нали, и те са хора. Нали, това за болестта, той го разказа още в началото, защото да, ти виждаш един добре сложен а, нали, военен, а, който е и военен пилот отгоре на всичкото, нали, където прецизността трябва да е на такова високо ниво. И в същото време виждаш, че и той е уязвим. И никой не може да избяга от съдбата си. Но това, което е различно, е как реагираме в такива ситуации. Защото всеки се сблъсква с трудности. Въпросът е как се справяме с тях.
0: Да. Тук си записах за трудностите. Искайше да се върнем на тях. Какви... Забелязвам, че хората не обичат да казват, аз имам трудности, аз имам проблем. Дори тази сутрин им бях свидетел на една случка, в която аз бих поступил, хей, разбирам, че нещо не е наред, ако мога по някакъв начин да ти помогна. Без значение, ти, ти, ти прецени. Тъй като повечето хора сякаш не очакват да получат помощ, подкрепа, дори приемане и разбиране от други, да. а, това, това е моят подход. Аз така адресирам а, трудности. Когато имам проблем, казвам монка или на приятелици или на родителите си, имам, имам следния проблем. Може ли да ми дадете гледна точка идея съвет, как да го решим. Mm-hmm. Ти имаш ли такава, такъв механизъм, по който работиш с трудности? В контекста на бизнеса винаги да. има?
1: А, значи, има една така концепция, че добрия лидер е този, който когато има трудности, може да се покаже и като уязвим нали? И да тогава всъщност екифа да поеме функцията на това, да го подкрепи и всички заедно да намерят решение. Нали? Добрия лидер не е просто нали, е една имагинарна фигура, нали? железния войник, който винаги там знае, може. Ами не, и той прави грешки и всъщност добрия лидер е този, който може да каже, аз направи грешка. Дайте да видим как да я решим. Това е силният човек нали, и лидер. Не е този, който създава имиджа за себе, че никога не греши. Така че, да, понякога е много трудно да си е, приемем или признаем грешките и е, трябва да го преживеем и премислим ние, всъщност, ние да достигнем до заключението, че сме направили грешка, защото много често търсим вината в някой друг, много често не търсим вината в себе си. Тоест, това да намериме собствената грешка, как ние бяхме. Можехме да реаги... или сме могли да реагираме по различен начин и всъщност с ключа към разрешаването на всеки един проблем. Защото когато си го признаеш и покажеш, другата страна също е в състояние да, да направи същото и същия жест и да се стигне до разбирателство.
0: Благодаря, че оказваш веднага на следващия ми въпрос е как да контролираме егото. С моята препоръка от нашия предварителния разговор, мисля, че е или екстремна отговорност на Джоко Уилинг много ще ти, ще ти допадне като идея. Mm-hmm. Като понеже на мен отговорността и вината са ми много такива на границата. Едно, едно към друго. Хората го бър... Хората, които нямат, нямат ясна осъзнатост за емоции и чувства и а, също манипулация, а, не правят разлика между отговорност и вина. А, отговор... Разликата е огромна. Mm-hmm. А, и, и всъщност въпросът ми към теб е как успяваш или как един лидер от фолкалибър, от от това ниво успява да да контролира егото си, така че да не изглежда на на хората, с които работи така, че сякаш той знае всичко на английски, на едно идол, ами е и той прави грешки, и той има нужда от екипите си и той така иска да отиде далече и затова има нужда от от, отбора, който е създал.
1: Това, което всичко и аз се отчася още, между другото, и не съм се научила достатъчно, е, че добрия лидер е този, който повече слуша, по-малко говори. Аз обичам да говоря и особено когато излежда, че знам решението на проблема, който в момента ми се представя. Това да използвам коучинг методологи и да насоча и да спомогна на човека, който говори с мен, не само да достигне до заключението Вместо да му го кажа, е все още предизвикателство из мене, нали, много често. Ми се иска, просто в интерес на времето, бързо да приключваме, ето така се правят нещата, продължаваме напред. А, да, обаче, първо, че в един разговор и въпроси, които се задават, всъщност осъзная и аз самата, че това решение, дето ми. Сам имала предит, може да не е най-доброто. Може да има и альтернативно, което аз не съм обмислила, задавайки въпроса да дойдат альтернативни а, а, съответно идеи. А, така че а, това е нещото, което аз се опитвам да, да правя. Не винаги е възможно. Нали? Тук пак не трябва да изпазваме в крайности. Винаги с коучинг методологии с въпроси да постигаме нали, а, консенсус или до решенията, но определено е нещо, което трябва да използваме. Uh, защото ако uh, uh, както и тази книгата uh, Leader Seat Last uh, за която ставаше въпрос uh, ако лидера в стаят, или на... този с най-високия ранг или рез... който е най-респектиран изкаже мнение, всички останали дефолтват към това мнение, yeah. т.е. те се съгласяват с това мнение, така че той всъщност трябва последен да си каже мнението ако иска да чуе альтернативни гледни точки, uh, същото се отнася когато трябва да поема отговорност окей, okay, има грешка, той първи трябва да каже, аз направи грешка. А, и това е плана да го адресираме. Тоест, нали, трябва разбира се да излежа, че знае как да се подходи или поне да помоли за помощ. Окей, okay, дайте да се съберем да помислим как да, да отреагираме на тия неща. Но а, в същото време а, няма нищо лошо в това. Ние сме хора. Нали, всички сме хора. Всички правим грешки. И понякога има непредвидими неща. И няма нищо лошо в това да направихме да. да грешка. Всъщност това дава а, кураж на хората около него да се чувстват, че както те правят грешки, така и останалите правят грешки и няма нищо а, а, лошо в това и са в една сейф среда.
0: Между другото, преди няколко дни ми попадна един супер силен цитат и той беше If you want to double your success rate, uh, If you want to increase your success rate, you need to your rate, нали? Ако искаш да увеличиш а, успехите си, възможностите си за успех, трябва да отвоиш бора на грешките си и на провалите си. Да. Та, а, всъщност, всеки наистина, всеки допуска грешки, но ако не си опитал, няма как да разбереш. И понеже, нали, си записах за родителството и някак си в целия ми разговор ме стои как говорим с родителите си, как говорим с децата си, това, което правим в, в работата, а, и с на хората, с които работим, като среда, в която работим, не е ли същото, като как общуваме с децата си. Те правят грешки, опитваме се някой път да им кажем, аз с брат ми е много голяма разлика, като е също учил в английската гимназия и съм казал, така се прави, така не се прави, но реалността е, може би, че понякога дори ние самите не знаем точно как се прави и, и въпреки това даваме такъв съвет. Тоест, има огромен паралел между как говорим с децата си или с хората от екипите си. Просто някак така, така го усетих.
1: Абсолютно, абсолютно си прав. Абсолютно да. си прав и аз много пъти се опитвам а, да проявявам търпение, каквото бих проявила в офиса. Някак си там съм тренирана да го правя и, и, и се очаква и всички по този начин с уважение разговаряме с себе си. Но често обаче това е много трудно с децата, трябва да ти призная, не винаги мога да съм в абсолютен контрол и, и, и да спазя всички правила, които е хубаво да се спазват и вкъщи. В същото време пък трябва да сме и автентични, нали? защото когато си казвам, окей, сега нали, ще задам въпроси и нямам, няма да предлагам отговори и така нататък и с децата се опитвам да го прилагам това. Те ме гледат супер странно и казват, ти сега нещо се опитваш да ни манипулираш, нали? Т.е. те ги усещат тия неща, а тук не си автентична. и сега по-естествен разговор да водим. Така че баланс трябва да се търси, но да, прав си. Абсолютно еднакви са нещата.
0: Много ми хареса целият ни разговор до тук. Благодаря ти толкова много за това, че отделя от времето си, от най свободния си ден, за да дойдеш тук при нас и да запишем този, този епизод. А, благодаря ти за именно за, за това, че отново за мен лично не знам, надявам си слушателите да се, слушателите се почувства така. Затвърди идеята, че свръхчовекът не е някой човек, който е наистина а свръх. Ами е най-нормалният човек, който има най-нормалните проблеми на света, допуска най-нормалните неща на света, като не, грешките, които са присъщи за, 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 за всеки, защото е човешко да се греши. И ам, просто м- не можех да го опиша като. Предварителният разговор, какво представлява ali, подкаста като такъв. Ето това е едно, едно човешко споделяне на, на опитите, които, които човек има. А, имам един последен въпрос, тук за финал. Имаме една игра, която е а, създадена специално от а, една от дамите, които подкрепя подкаста, mm-hmm. Весто Купенова. Тя е за HR Team Building, за опознаване на хората в екипите. И това са personal questions, това са лични въпроси, които не са свърхлични, но са доста така интересни, mm-hmm. за цел да се опознават хората помежду си. И съответно бихте помолени да изтегляш една от тези карти, която така по, по избор да ни я прочетеш, да я преведеш на български след това и да й отговориш.
1: А направо на български ли да я преведа? Ами, да, давай. А, ако можеш да преместиш твоето самосъзнание в друго тяло, били ли взел, а, а, би ли се възползвало това нещо? И как? А, и първата ми реакция беше... Нали? О, да, ако може всичките ти уроци, които аз през годините съм си взела и научила, някакси да ги предам на по-младото поколение, на децата ми и така нататък. И просто нали, да ги налееш в главите им. Защо не? Колко хубаво. Това е първата ми реакция, нали? защото е много лесно, много хубаво, много, много трудните разбори, които ги водим или грешките, които правят, може би няма да направят. Истината обаче е, че се си мисля, че това е невъзможно и всеки трябва да си мине по пътя и да си направи собствените грешки. Хубаво е, нали, ако се прави по мъдър начин, за да може наистина те да не са фатални. Така че каквото мога бих предала и това беше и разговора ни днес, затова предай нататък. Но както и много от примерите, които дадохме, човек ги чува тия неща, особено младите хора, и ги складират някъде. Хората, които се развиват, учат нали, и с, с, с така, отворен поглед на пет, те ги складират някъде. Не е задължително да се съгласяват и когато дойде правилния момент и те сами достигнат до това а, заключение, вече нещата стават много по-стабилни и се бетонират за, за напред. Така че ние трябва да говорим Трябва да предаваме, трябва да споделяме. В същото време младите хора ще върват по техния път и ще достигат до тези заключения, когато му дойде времето.
0: Учителят се появява, когато ученикът е готов. Точно така. Благодаря ти, Диана, беше изключителна изключително привилегия и страхотно удоволствие да си днес с нас. За мен просто това така е сбъдната мечта, да мога да, да общувам с, с хора от, с твоя опит, с хора, които нали, предават нататък в България, хора, които са избрали да бъдат тук, и да са позиционирани, да отглеждат децата си, тук и да развиват средата, да предават знанията си. Това беше всичко от нас за този вторник. Благодаря ви, че бяхте със свърхчовека с Георги Йенов. Днес на гости ми беше Диана Стефанова, управляващ директор на VMOR за България и толкова още готини неща, които ако не сте чули или сте пропуснали, върнете се към нашия разговор. Моля ви споделете епизода, ако ви е харесал, споделете го с приятелите си и а, го преслушате отново. Ще се радвам, ако се абонирате към подкаста, дали в любимата ви подкаст платформа или в YouTube, където на вас ми е най-удобно. Това беше всичко от нас за този вторник. Очаквайте ни следващия вторник. До скоро! Сръх човека достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мария Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Микослав Радоев, Симеон Миронов, Светелина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодора Микола. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гейне, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Куман, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стояново, Ани Сарам Белиева, Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков. Асен Цветков, Атанас Танасов, Атанас Деневски, Бисервълов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свилена, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Весето Купенов, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Генов, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Геоджан Джебирова, Данил Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Феджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Кол, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова Евелина Костединова, Елис Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилян Никол, Емин Муахмет, Енчу Бой, Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов, Игнат Ганев Илиан Иванов Илко Шивачев, Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова, Кирил Юнак, Константин Данков, Константин Пеловски Константин Спасов, Коста Танасов, Красимира Банкова, Кристиян Вълв, Кристиани Берик, Кристиан Михайлов, Лиляна Батово, Лилиана Берон Лъчезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил каралван, Маргарита Труанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лозанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Милена Младенова, Милин Джалалиев, Мими Ридър, Мирослав Желещев, Мирослав Муравски, Мирослав Филков, Митко Василев, Михаил Касапинов, Моника Ангелова, Надежда Гешева, Надя Шумкова, Невена Пеева, Нетко Христов, Нели Димитрова, Никола Томов, Николай Василев, Николай Георгиев, Николай Маринов, Николай Янев, Нида Проданова Йоцева, Октай Чубан, Павел Начев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Петя Панайотова, Петя Стоянова, Пламен Иванов, Пламенка Матеева, Преслав Каршовски, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Радослав Панайотов, Радослав Радоев, Радостин Христов, Райко Гардов, Ралица Куманова, Рифито Балакчи, Роберта Костадинова, Русица Бойкова, Русица Русева, Румен Митев, Светослав Маринов, Севгин Ностафов, Севдалина Александрова, Семра Кафа, Силвина Фурнаджиева, Силяна Йорданова, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Стефан Чорбанов, Таня Кърчева-Казакова, Таня Панайотова, Теодор Катранджиев, Теодора Ангелова, Теодора Георгиева, Тодор Лазов, Тодор Петков, Филип Алексиев, Хараламби Хараламбиев, Християн Ненов, Християн Стоюков, Християна Василева, Христо Бакалов, Христо Христов, Цветелина Тотева, Светомир Цвятков, Юлиан Урдов, Юлиана Андреева, Яна Петрова, Яни Джуров и Ясен Михайлов. Благодаря ви, приятели!